0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Ich bin Jennifer Angersbach, zertifizierte personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Mein Podcast ist ein kostenloser Service für Paare und Menschen, die sich für eine Paartherapie interessieren, bei mir bereits Termine haben und natürlich für dich. Meine Beiträge geben teilweise Einblicke in eine Sitzung. Es gibt fiktive Paardialoge, in denen irgendwas nicht rund läuft. Danach folgt eine kleine Auflösung, was und wo es hakt. Und abschließend erläutere ich den Konflikt, gespickt mit wissenschaftlichen Aspekten und Erfahrungen aus meiner Praxis. Natürlich gibt es auch ein paar Impulse und Denkanstöße. Los geht's. Heute, Marie und Robert, im Jahr 2021, der zweite Lockdown. Was kochst du heute? ruft Robert aus der Küche nach oben, während er mit Luisa am Küchentisch sitzt und versucht, ihr Mathe beizubringen. Ich schaffe es heute nicht. Könnt ihr kochen? Ruft sie runter. Er ist frustriert. Ja, er hat nicht so viele Meetings wie sie, aber auch er muss arbeiten. Stattdessen sitzt er nur mit seiner Siebenjährigen am Küchentisch und bringt ihr Mathe bei. Jetzt soll er auch noch kochen, obwohl es anders abgesprochen war. Er geht hoch. Ihre Tür ist mittlerweile zu. Na toll. Er klopft dennoch und geht einfach rein. Sie dreht sich um, funkelt ihn wütend an und fragt, geht's noch? Wie bitte? Ich sitze jeden Vormittag mit Luisa zusammen, während du dich hier oben zurückziehst und dein Leben genießt und nur weil ich reinkomme, machst du mich gleich so an? fragt er irritiert und wütend. Marie ist nun auch wütend. So wütend, dass ihr fast die Tränen kommen. Ich arbeite hier, erinnert sie ihn harsch. Robert hingegen schüttelt nur verständnislos den Kopf, bevor er im Rausgehen sagt, ich fahre dann um eins mit Luisa zu McDonalds. Als er die Tür schließt, beginnt Marie tatsächlich zu weinen. Sie hat das Gefühl, alle ziehen an ihr, alle wollen etwas. Sie ist komplett fremdbestimmt. Der Deal war klar. Er beschult Luisa bis 13 Uhr, dann wird gemeinsam gegessen, bevor er sich, oft bis 22 Uhr, aus dem Familienleben zurückzieht und im Arbeitszimmer sitzt, während Marie einkauft, den Haushalt macht und mit Luisa spielt, Aufgaben nachholt. Ja, es stimmt schon. Marie genießt die Vormittage im Arbeitszimmer sofern nicht permanent Konferenzen sind. Daher hat sie tatsächlich ein schlechtes Gewissen, das angetriggert wird. Marie und Robert waren ein glückliches Paar. Dann kam der erste Lockdown. Damals, im März 2020, war das Energielevel hoch, die Verunsicherung groß, bei allen. Marie durfte direkt ins Homeoffice. Parallel hat sie Luisa betreut und saß dann abends, als ihr Mann nach Hause kam, oft noch am Schreibtisch. Ja, es war stressig, aber absehbar. Die Osterferien kamen. Dann bis zu den Sommerferien. Da es abends lange hell war, die Sonne schien, war auch das irgendwie machbar. Nun der zweite Lockdown. Mittlerweile durfte auch Robert ins Homeoffice und beide wollten es diesmal besser machen. Sie überlegten sich eine Tagesaufteilung, die allen drei gerecht werden würde. Und dann das. Gemeint ist der Dialog von gerade. Darunter liegen eine Vielzahl von Konflikten die nicht nur für Paare gelten, und auf die ich gleich nochmal klarer und näher eingehe. Doch zunächst der vordergründige Konflikt. Wir alle leben in diesem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Nähe. Geprägt wurde unser Verhältnis von Zuneigung und Unabhängigkeit, Schrägstrich, Eigenständigkeit in unserer frühen Kindheit. Ein Baby, ein Kleinkind, das die Erfahrung gemacht hat, nicht gehört und nicht gesehen zu werden, passt sich an. Wir haben in jungen Jahren kaum Spielraum, autonom zu handeln. Und wenn dieser kleine Spielraum – Schreien, weil wir Durst haben – ignoriert wird, kippt die gesunde Balance zwischen sich selbst behaupten zu können und sich anzupassen. Zuneigung und Nähe erfordern Anpassungsfähigkeit. Unabhängigkeit, Autonomie, erfordert sich selbst behaupten zu können. Gleichzeitig kann auch das Bedürfnis nach Autonomie stärker ausgeprägt sein, sodass die Angst vor Abhängigkeit so groß ist, dass wir lieber auf Nähe verzichten, dieses Bedürfnis unterdrücken und nicht bereit sind, uns überhaupt anzupassen. Was bedeutet das für Marie und Robert? Je unterschiedlicher das jeweilige Nähe- und Autonomieverhältnis geprägt ist, desto mehr Schwierigkeiten entstehen langfristig in der Beziehung. Marie und Robert jedoch waren, was das betraf, Immer sehr ausgeglichen. Überhaupt sind Spannungen dieser Art eher ungewöhnlich für die beiden. Liebe in der Corona-Krise. Nun sorgen jedoch die Maßnahmen für einen Mangel an Autonomie. Nicht nur bei Marie und Robert. Wir alle sehen uns danach endlich wieder. Endlich wieder die Dinge tun zu können, die gerade nicht möglich sind. Die Corona-Pandemie schafft eben keine neuen Probleme. Allerdings werden bereits vorhandene Probleme verstärkt oder Themen, die eine gute und gesunde Balance erfordern, geraten aus dem Gleichgewicht. Hierfür folgen nun die sechs Bereiche, in denen Corona, wie gesagt, nicht nur für Paare, eine große Herausforderung darstellt. Erstens. Aufgabenverteilung. Ein immer heikles Thema, bei dem es kein richtig und kein falsch gibt. Warum? Jeder hat andere Stärken, Vorlieben und Belastungsgrenzen. Sobald Kinder ins Spiel kommen, gewöhnen sich beide oft an einen illusionären Zustand des ersten Jahres, in dem meist die Frau zu Hause ist. Geht sie wieder meist in Teilzeit, arbeiten, ist für beide dennoch selbstverständlich, dass weiterhin sie für die Kinder und den Haushalt verantwortlich ist, während es sehr aufmerksam und nett von ihm ist, wenn er ihr hilft. Erst wenn die Frau an ihre Belastungsgrenze stößt, eher später als früher, Fällt diese Schieflage auf und dann wird dem Mann die Schuld dafür gegeben. Das Resultat? Beide sind frustriert und wütend. Durch das Homeschooling wird diese Belastungsgrenze deutlich schneller und plötzlicher erreicht. Klar. Zweitens. Abwertung als Schutz. Wenn uns jemand verletzt, nicht gut tut oder uns einfach schlecht fühlen lässt, bedienen wir uns gerne der Schutzstrategie der Abwertung. In einer Partnerschaft kommt es immer wieder zu kleinen und auch großen Enttäuschungen und Verletzungen. Werden diese nie ganz verstanden und dadurch geheilt, summieren sie sich auf, bis wir beginnen, den anderen klein zu machen, klein zu reden, ihn abzuwerten, damit er nicht mehr so viel Macht hat, damit er uns nicht mehr verletzen kann. Man schützt sich zu einem echt hohen Preis. Gerade in Zeiten der Pandemie sind wir ohnehin schon viel Frust und vielen Enttäuschungen ausgesetzt. Durch Regeln, Verbote oder Angst. Wenn dann plötzlich auch der Partner dafür sorgt, ist es wesentlich schlimmer. Hier kann unsere Enttäuschung zielgerichtet herausgelassen werden. Wir werten ab. Drittens. Der Partner als Ventil eigener Frustration. Viele Annehmlichkeiten bleiben uns durch die Pandemie verwehrt. Was passiert wohl, wenn du einem Dreijährigen sein Auto wegnimmst? Er wird ausrasten, schreien, weinen und das vermutlich so lange, bis du ihm etwas anderes gibst. Trost zum Beispiel. Du bist keine Drei. Deine Frustrationstoleranz und Impulskontrolle funktionieren deutlich besser. Aber dir wird aktuell viel mehr weggenommen als einem Dreijährigen. Freiheit zum Beispiel. Und nun bist du frustriert, brauchst Ersatz, vielleicht Trost. Verständnis. Doch einer frustrierten Frau einem frustrierten Mann Liebe zu geben, der man selbst frustriert ist, ist unheimlich schwer. Ohne Ersatz brauchen wir ein Ventil. Und da ist der Partner oft hervorragend für geeignet. Einfach, weil er ja da ist. Viertens. Autonomie und Nähe. Wie eben schon erwähnt, wir alle leben in diesem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Nähe. Geprägt wurde unser Umgang mit dem Bedürfnis nach Zuneigung und dem nach Unabhängigkeit schon in unserer frühen Kindheit. Manchmal ist das Verhältnis so unausgewogen, dass es auch ohne Pandemie Probleme verursacht. Mit den Regeln und Verboten der Pandemie jedoch ist die Autonomie in der Partnerschaft extrem eingeschränkt. Und wenn dann auch noch beide im Homeoffice sind, ouch. Wenn es dann noch Kinder gibt, die betreut oder beschult werden müssen, dann ist man permanenter Nähe ausgesetzt und dieses zu viel an kann extrem unangenehm werden. Zwang, Fremdbestimmung, Einengung. Fünftens: Mangel an Anerkennung. Wir alle haben ein Bedürfnis nach Anerkennung. Wie groß das Bedürfnis ist, ist unterschiedlich. Bei manchen scheint es nie genug zu sein, andere wirken sehr genügsam. Manche sind in der Lage, sich selbst diese Anerkennung zu geben. Andere benötigen sie von außen. In Zeiten der Pandemie gibt es kaum mehr Räume, in denen man Anerkennung bekommen oder auch aus sich selbst herausziehen kann. Freunde, Arbeitskollegen oder auch das Fitnessstudio oder ähnliche Institutionen. Aber auch Shoppen, um die Wohnung oder sich selbst herzurichten. Für andere Dasein. Der fast einzige Ort, wo dieser gestillt wird, ist die Partnerschaft. Die Gründe, warum sie dort ausbleibt, sind auf denen oder sind gerade eben beschrieben worden. Wir sind frustriert und eingeengt und fühlen uns nicht wohl. Sechstens. Sechstens. Ersatzbefriedigung. Ich habe mehr Aufgaben als der andere. Mein Partner ist ohnehin, füge passende Abwertung ein. Außerdem bin ich einfach frustriert, ich fühle mich eingeengt, funktioniere nur noch und keiner sieht, was ich leiste. Wie kann das oder auch nur Aspekte davon ausgeglichen werden. Ganz klar, durch Ersatzbefriedigung. Sozial soziale Medien, Instagram, Facebook bis hin zu Tinder. Unterhaltungsmedien, TV, Netflix, YouTube. Spiele, von Candy Crush über Sims bis hin zum Online-Casino. Einkaufen, Schuhe, Klamotten, Wellness, Elektronik, Spielzeug. Essen. Und vieles mehr. Das alles birgt weitere Risiken. Unzufriedenheit, Dopaminsucht, Geldsorgen, Gewichtszunahme, Betrug. Ja, und jetzt? Jetzt ist die Frage, was kann ich dagegen tun? Wie kommt man da raus? Eine Sache hast du bereits getan. Du hast diesen Podcast gehört. Ich weiß, es klingt unbefriedigend. Gleichzeitig ist es ja so, dass es aktuell keinen Ausweg gibt. Die Beschränkungen sind da. Die Zahlen steigen trotz Lockdown weiter an. Dieses Gefühl der Ohnmacht sind wir Menschen nicht gewohnt. Es ist so schlimm, etwas aushalten zu müssen, sich hilflos zu fühlen. Egal wie wenig Kraft wir haben, wir wollen aktiv gegensteuern. Wir wollen aktiv sein, nicht passiv, nicht ausgeliefert und drehen uns im Kreis. Daher ist es so enorm wichtig, sich das einfach mal bewusst zu machen. Sich bewusst zu machen, wie groß diese Herausforderung ist und war. Für dich, für deinen Partner, deinen Nachbarn, deine Zahnärztin oder dem Kassierer im Edeka. Für alle. Wir alle gehen am Limit. Aus unterschiedlichen oder auch denselben Gründen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass dein Partner, auch wenn er ideal als Ventil dienen kann, nicht der Verursacher ist. Er kann da ebenso wenig zu wie du. Und wenn du dir den C stößt und dein Partner daneben steht, wirst du vermutlich nicht die Leiste beschimpfen, klar. Bei dem Beispiel ist es sehr vereinfacht dargestellt. Ist ja nicht so, als gäbe es keinen Grund, wenn er oder sie schon wieder vergessen hat, dies oder das zu erledigen. Genau. Aber das war A, selten eine böse Absicht und B, nutzt du eben diesen Klein Groll, um deiner ganzen großen Frustration endlich mal Raum zu bieten und wirst unverhältnismäßig wütend. Damit wären wir auch schon beim nächsten Aspekt. Einfach mal gut sein lassen. Einfach mal fünfe gerade sein lassen. Einfach mal die Ansprüche runterschrauben. Dann hast du eben noch nicht über die Matheaufgaben deines Kindes geschaut. Okay, sind halt Fehler drin, ist halt nicht so sauber geschrieben oder ist eben zu spät abgegeben worden. Das ist halt einfach so. Du bist gerade parallel zur Arbeit zum Teil mit dem Job eines anderen beschäftigt, der das sogar gelernt und studiert hat. Egal wie gut die Videokonferenz oder das Arbeitsblatt auch ist, du musst Aufgaben des Lehrers übernehmen. Aufgaben der Klassendynamik und der Institution Schule. Für ein Kind, das ebenfalls komplett überfordert, gestresst, unzufrieden, unglücklich ist, weil es Freunde, Ausflüge und Freiheit vermisst, vielleicht sogar Angst hat. Ich stoppe nun hier. Dazu könnte ich glatt einen eigenen Podcast schreiben und einsprechen. Aber eben auch im Haushalt einfach mal gut sein lassen. Ja, das ist der Ort, wo du aktuell mehr Zeit denn je verbringst. Dort möchtest du dich wohlfühlen. Und die Notwendigkeit aufzuräumen und zu putzen ist ohnehin deutlich größer, eben weil du oder weil ihr permanent dort seid. Der eine denkt, es mangelt am Zeitmanagement und der andere, der vielleicht viel Zeit hat, dem mangelt es an Antrieb. In beiden Fällen sorgen wir durch unsere eigene Abwertung im Sinne von »Ich bin nicht gut organisiert« oder im Sinne von »Ich bin zu faul« für Abwertung. Super in einer Zeit, in der die Möglichkeiten, Aufwertung und Anerkennung zu bekommen, so begrenzt sind. Es ist kontraproduktiv. Statt dich also so zu verurteilen, etwas nicht zu schaffen oder nicht gut zu machen, mal kurz reflektieren, was du heute alles an so einem Tag schaffst, und wie viel dir aktuell vorenthalten wird und du dennoch jeden Morgen aufstehst. Die vierte Antwort auf die Frage, was du tun kannst, war bereits im Fazit des letzten Aspektes enthalten. Sorge für Anerkennung, im Idealfall durch dich selbst. Lobe dich. Reflektiere, was du schaffst. Sorge für dich. Nimm dir bewusst Zeit. Einfach mal länger duschen. Einfach mal Blumen kaufen und auf den Tisch stellen. Einfach trotzdem mal schminken, auch wenn es keiner sieht. Einfach mal ein Buch lesen, Pause machen, Kraft tanken. Ohne Pause brauchst du ohnehin länger für deine To-dos, dank Konzentrationsmangel. Fünftens. Welche guten Ersatzbefriedigungen gibt es denn? Naja, und wenn dir keine guten einfallen, dann gönn dir. Dann isst du halt öfter ein Stück Kuchen dann verbringst du halt gerade mehr Zeit am Smartphone. Okay. Solange du keine Ersatzbefriedigung suchst, die deinen Partner verletzen, ist das vollkommen okay. Und falls das nicht reicht, einfach mal Mitgefühl für dich selbst haben. Dich selbst bedauern. Sich darüber beklagen, nicht gesehen zu werden und sich selbst komplett zu vergessen und nicht zu sehen, führt dann nämlich in der Tat dazu, sich einsam, unverstanden und klein zu fühlen. Und zu guter Letzt bezogen auf Autonomie und Nähe. Gerade ihr als Paar versucht mal, ganz bewusst Zeit getrennt zu verbringen. Einfach mal alleine spazieren gehen. Einfach mal die Abendplanung ganz bewusst getrennt voneinander machen. Während der eine TV schaut, machst du halt einen Zoom-Call. Schaue, in welchem Maße du vielleicht doch die Möglichkeit hast, frei zu sein. Wenn auch nur für einen ganz kleinen Moment. Puh. Der längste Podcast ever, zumindest von mir. Dennoch, es folgt ein Fazit. Die aktuelle, die aktuelle Situation ist für alle, ob Single, Paare, mit Kindern, ohne Kinder, eine wahnsinnige Belastung und Herausforderung. Wir werden gemaßregelt, sind fremdbestimmt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Uns allen fehlt es an Anerkennung und Autonomie. Dadurch entsteht Frust, Wut und Enttäuschung. Gerne suchen wir dafür ein greifbares Ventil. Das können dann gut der Partner, die Kinder oder auch Nachbarn sein. Oft allerdings in einem unverhältnismäßig großen Maße. Das wiederum führt zu noch mehr Frust, zu Streit und der Teufelskreis wird rund. Mach dir das bewusst. Schraube deine Ansprüche an dich, deine Kinder und deinen Partner runter. Bedauere dich. Hab Mitgefühl für dich und andere. Und diese Gefühle brauchen einfach Raum. Und gleichzeitig halte dir vor Augen, was gerade alles so erstaunlich gut läuft für so eine Ausnahmesituation. Belohne dich, werte dich auf, statt dich abzulehnen und zu verurteilen. Und wenn die einzige Freude gerade dein Stück Kuchen ist, dann gönn dir, ohne schlechtes Gewissen. Und sorge für bewusste Zeiten nur für dich. So, das war's für heute. Falls du Fragen hast, mich buchen möchtest, schreib mir unter www.jennifer-angersbach.de oder folge mir auf Instagram Lieblingssternstaub. Bis bald.